0: Gut, jetzt geht es zum Wort Gottes und wir brauchen als erstes eine Verlängerung unserer Zeit. Amen. Und eures Aufnahmevermögens. Aber keine Sorge, wir werden heute nicht so lange machen, aber dafür sehr intensiv. Unser tägliches Wort gibt er uns heute. Und wir haben eine Schriftstelle zum Eingang, die wir lesen wollen. Und zwar aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, 21 bis Kapitel 6, 4. Und da heißt es, lasst euch mit dem Geist erfüllen, so dass ihr euch einander unterordnet in einer von Christus geprägten Ehrfurcht. Ihr Frauen, euren Ehemännern, wie die Versammlung dem Christus untersteht, so auch durchaus die Ehefrauen ihren Männern. Ihr Männer, liebt eure Ehefrauen, nehmt euch ihrer Liebe voll an und ordnet euch, gegenseitig unter, wie auch der Christus die Versammlung geliebt hat, sich ihre angenommen und sich mit Hingabe für sie eingesetzt hat. Darum wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und wird sich seiner Frau verbinden, so werden die beiden zu einem neuen Fleisch, einem einzigen Leib. Die verborgene Bedeutung davon ist groß. Ich aber zitiere es aus 1. Mose, sagt Paulus, im Hinblick auf Christus und auf die Versammlung. Im Übrigen mögt ihr als Einzelne ein jeder sich seiner Ehefrau so liebevoll annehmen, wie ihr auf euch selbst bedacht seid. Die Frau aber begegnet dem Ehemann mit Achtung. Ihr Kinder, hört auf eure Eltern im Herrn. Das nämlich ist gehörig und recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter ist ein erstes Gebot in Form einer Verheißung, nämlich damit es dir gut gehe und du lange lebst auf Erden. Ihr Väter andererseits provoziert eure Kinder nicht, reizt sie nicht zur Aufsässigkeit und Zorn, sondern ernährt und erzieht sie mit einer dem Herrn entsprechenden Pädagogik und Mahnung. Vater, wir danken dir für dein Wort in Hinblick auf Familie und danken dir, dass du uns auch heute lehrst, was uns nützt. Amen. Okay, wichtige Aussagen, die Paulus macht über das Thema Familie, über die Ehebeziehung und über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und ich möchte gerne, dass wir dieses Monatsthema Ehe und Familie im Kontext des Reiches Gottes sehen und verstehen. Wir haben das auch versucht beim Thema Arbeit deutlich zu machen, dass das Reich Gottes der große Kontext ist, in dem wir uns bewegen und das gilt auch für den Bereich Ehe und Familie. Und vielleicht nochmal so äh, als Erklärung, Reich Gottes, das geht uns so leicht über die Lippen. Ich möchte mal eine bestimmte Definition heute geben, jetzt nicht die, die wir alle kennen, Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist, sondern das Reich Gottes können wir auch definieren als das Recht Gottes zu regieren. Beides RG, Reich Gottes, Recht zu regieren. Gemeint ist damit, dass Gottes Gedanken, Pläne und Werte in allen Bereichen des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens Geltung haben sollen. Oder wir könnten auch sagen, der Berg des Herrn ist erhoben über alle anderen Berge. Ja, ihr seht da ein Foto vom höchsten Berg des Globus. Ja, Hillary Step. Okay. 1965 hatten Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend einer Mission, Bill Bright von Campus für Christus, und Francis Schäfer, der Leiter der Labrie Fellowship, unabhängig voneinander einen geistlichen Impuls. Der war fast identisch. Und zwar hatten sie das Bild von, vor Augen von sieben Einflusssphären, Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, wie sieben Berge. Und diese sieben Einflusssphären oder sieben Berge prägen das Denken und das Leben der Menschen. Das ist einmal der Bereich der Wirtschaft. Okay, Leser geht nicht. Bereich der Wirtschaft ganz links, ja? da seht ihr das Dollarzeichen, Ökonomie. Daneben das Parlament, ja? Bereich der Politik, da ist die Filmkamera, Bereich der Medien, Kunst und Unterhaltung, Bildung äh, und Erziehung. Dann schließlich Familie und Kirche und Religion. Das sind die Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Wenn wir zusammenkommen, dann beschäftigen wir uns am meisten mit dem letzten Bereich. Es geht meistens um unseren Glauben, es geht um theologische Wahrheiten und wie man sie praktisch machen kann. Aber das Reich Gottes ist mehr als der Sonntag. Das Reich Gottes durchdringt alle Bereiche unseres Daseins. Das nur so als Hintergrund. Und wenn wir über Familie und Ehe sprechen und die Rolle des, unseres Glaubens darin, dann ist wichtig, dass wir das in diesem größeren Kontext sehen. Denn alle Bereiche sollen vom Reich Gottes her geprägt sein und geistliche Erneuerung und Transformation erfahren. Ja, der Berg des Herrn, er soll all diese anderen Berge prägen und beeinflussen und verwandeln. Ist das soweit klar? Es ist ein bisschen blass. Vielleicht müsst ihr da den Scheinwerfer ausmachen, dass man es besser sehen kann. Okay, unser Thema heute ist dieser zweite von der zweite Bereich von rechts der Bereich äh, Familie und es geht um zwei Beziehungsfelder. Der Bereich Familie hat zwei größere Beziehungsfelder. Und zwar einmal äh, der Bereich Ehepartner und der Bereich Eltern und Kinder. Und es gibt zwei Grundprinzipien für, das Familienleben, für ein Familienleben nach den Prinzipien des Reiches Gottes. Und das erste Grundprinzip für die Beziehung zwischen Ehepartnern ist ganz einfach und doch nicht so einfach. Es lautet nämlich, es ist so wichtig, dass die Herzen einander zugeneigt bleiben. Amen. Das ist das Grundprinzip des Reiches Gottes. Wenn ihr die Epheserstelle noch mal genau lest, dann geht es um nichts anderes. Die Herzen einander zugeneigt sein lassen. Und für die Kindererziehung gilt, Eltern müssen Sorge dafür tragen, dass der emotionale Tank ihrer Kinder immer gefüllt ist und gefüllt bleibt. Das sind die zwei Grundprinzipien. Und das ist schon mal gut, wenn wir die kennen. Aber wichtig ist natürlich, wie leben wir das in der Praxis? Und ich bin so dankbar, dass wir euch einige Praxistipps heute mitgeben können. Wir können euch nur ein paar Bälle zuspielen, aber ich freue mich so, ich hatte den Impuls diese Woche, äh, Jochen und Monika zu fragen zu diesen zwei Punkten, was, einen, was wären praktische Tipps, die ihr aufgrund eures, eurer Erfahrung und eurer Erkenntnis weitergeben könnt. Und sie kommen jetzt nach vorne und werden Tipps geben und bitte bitte. Diese Praxistipps sind keine Trickkiste, wenn du das Richtige machst, passiert es automatisch, sondern es ist ein Werkzeugkasten, der dich einlädt, aktiv zu werden.
1: Äh, machst du das? Super. Ja,
0: äh, wir fangen
1: an mit diesem, äh, wie können die Herzen von Ehepartnern einander zugeneigt werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir nicht von einem Ehevertrag sprechen, sondern von einem Bund. Ja? Beim Vertrag geht das so, gib du mir, dann gebe ich dir. Oder gibst du mir nicht, gebe ich dir auch nicht. Ein Bund ist aber etwas, wo ich mich hundertprozentig einbringe. Das nur als Grundlage für das, was wir sagen werden. Wir haben überlegt, als die Frage an uns kam und wir haben spontan einfach so die ersten Sachen, die uns in den Sinn kamen, das ist nicht umfassend. Ja? Da gibt es bestimmt ganz viele andere wichtige Punkte, aber die nennen wir euch mal. Wir fangen an mit
2: Kommunikation. Wir finden, dass Kommunikation eins der Säulen sein sollte in der Ehe. Denn wenn wir nicht miteinander sprechen und zwar meine ich jetzt von Herz zu Herz, das heißt dass ich wirklich mich mit meiner ganzen Person offenbare, nicht nur Information weitergebe. Und leider muss ich sagen, aus unserer Beratungstätigkeit erleben wir ganz oft, dass der Hauptteil des Gesprächs bei Ehepaaren eben nur diese Informationen sind, die sie austauschen, Termine, was auch immer. Ich will es jetzt nicht weiterführen, ihr könnt euch das vorstellen. Und ähm, ich habe dann noch ein bisschen gelesen, ohne Offenbarung deiner Person, ist keine vertraute Beziehung möglich. Das heißt, von Herz zu Herz bedeutet, ich öffne mich dem anderen, ich rede über meine Sorgen, Freuden, Ängste, Träume, Visionen, was auch immer, auf jeden Fall soll es tiefer gehen. Und dazu braucht es ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir hören ganz oft, dass hauptsächlich die Frauen sich darüber beschweren, dass die Männer immer mit ihrem Handy zugange sind oder so Gespräche zwischen Tür und Angel stattfinden, da kommt keine vertraute Beziehung und Nähe. Also das so als Nebentipp. Und du findest immer Zeit für etwas, was dir wichtig ist. Und wenn ihr meint, dass eure Kommunikation wieder sich verbessern sollte, dann plant euch Zeit dafür ein. Wenn ihr die Zeit nicht dafür einplant, wird nichts stattfinden. Und vielleicht noch als kleinen Tipp nebenher, spürt doch mal Hindernisse auf. Was hindert euch eben, in diese Kommunikation zu kommen? Ja? Vielleicht ist es Stress, Müdigkeit, zu viel Fernsehen, was auch immer, das könnt ihr alle selbst machen. Und dann könnt ihr weiter überlegen, welche Hilfen gibt es denn? Zum Beispiel auch mal ähm, die Zeit einplanen, was ich eben sagte, oder auch manchmal auch ein Ortswechsel. Das kann auch hilfreich sein. Nur das war's.
1: Der zweite Punkt, der uns eingefallen ist, ist, dass wir die Liebessprache des Anderen sprechen und damit praktisch seinen emotionalen Tank füllen. Diese Liebessprachen, seht ihr da, die fünf Stück, ähm, sind in unserer Persönlichkeit entstanden dadurch, dass wir als Kinder in dem Bereich entweder Mangel oder Gutes erfahren haben. Ja, und als praktisches Beispiel, ich habe äh, von meinen Eltern sehr, sehr viel Zuneigung, sehr viel Kuscheln und da, ich habe einfach eine schöne Kindheit erlebt und diese Zweisamkeit, ne, dieses, das ist irgendwie für mich was ganz Tolles und habe natürlich erwartet, dass das in der Ehe dann so weitergeht. Ne? Und Wenn ich dann so nach Hause kam und äh, zu meiner Frau gesagt habe, Mensch, wollen wir nicht heute Abend mal einen schönen Kaminabend machen, ne? so... Und sie dann, wie langweilig. Ne? Dann fühlte ich mich total zurückgestoßen, nicht geliebt. Ja? Bin schmollend weggegangen und war total beleidigt. Ja? Bis irgendwann wir diese Lehre über diese Liebessprachen gehört haben und dass wir das Wohl des Anderen suchen sollen. Und da haben wir beide uns auf dem Weg wir haben jetzt nicht die Zeit, sonst würde ich von Muni das berichten, ist genauso interessant. Ja, aber da möchten wir euch zu ermutigen, eure eigene Liebesprache herauszufinden, aber nicht, um die einzufordern, sondern ja, damit der andere weiß, womit er wirklich deinen emotionalen Tank füllen kann und aktiv das Wohl des Anderen suchen und tun
2: kann. Der dritte Punkt wäre situationsbedingte Aufgabenverteilung. Das heißt, wenn zum Beispiel beide berufstätig sind, kann es nicht angehen, dass der Mann nach Hause kommt und sich vor den Fernseher setzt und Sportschau guckt und die Frau den ganzen Haushalt macht. Also da bedarf es eben auch Absprachen, was geht wann und wie und ähm, zum Beispiel auch wenn ein Baby gekommen ist, wie jetzt hier bei Rahel und Andi, die brauchen ja immer viel Zeit und das ist auch nicht ohne. Oder wenn mehrere Kinder da sind, dann neigen manche Männer dazu, zu denken, jo, die Frau ist doch den ganzen Tag zu Hause, muss sie doch alles wuppen können. Ne? Aber dem ist nicht so. Die Kinder brauchen dann auch oft sehr viel Zeit und man ist auch froh, wenn man dann mal eine Unterstützung durch den Mann hat. Also auch da muss jeder für sich rausfinden, wie können wir das machen. Also unsere Tochter, die hat drei Söhne und jetzt auch noch ein Hund und die sind beide berufstätig, die haben jetzt eine Putzfrau. Gibt es auch ganz praktische Tipps.
1: Okay, ich schon wieder. Ein letzter Punkt, den wir für sehr wichtig halten, ist erfüllende Sexualität in der Ehe. ja. Wir merken oder jeder sieht, dass wir in einer sehr sexualisierten Gesellschaft leben und man müsste ja denken, dadurch klappt alles toll, aber in der Beratung merken wir ganz oft, dass das ja wirklich Probleme sind. Wir fragen uns dann oft, dass die Leute keinen Sex haben, weil sie Probleme haben oder die haben Probleme, weil sie keinen Sex haben. Ne? Und das Ziel, was wir eigentlich so für für ein Ehepaar sehen, ist eine intime Burg zu bauen, an deren Mauern die Versuchungen der Welt abprallen, ja, und dass in diesem geborgenen Miteinander wirklich die Wünsche und Bedürfnisse des anderen gestillt werden und dadurch ja, wie so ein Nest ist, der Zweisamkeit und der Nähe. Und um es mal mit zum Schlagwort zu sagen, wer zu Hause ist, geht nicht hungrig in die Stadt. Können wir mal darüber nachdenken.
2: So, und jetzt sind wir schon bei den Kindern. Also, das sind ja, wie der klaus auch schon sagte, nur ganz wenige Punkte. Über diese ganzen Themen gibt es regalweise Bücher. Aber bei Kindern ist uns spontan eingefallen, die brauchen Lob und Ermutigung. Wir leben in so einer Leistungsgesellschaft und die Kinder stehen schon so früh unter Druck, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben ja sieben Enkelkinder also, und da kriegen wir ja eine Menge mit, also die lernen teilweise ja im Kindergarten schon Chinesisch, also können noch nicht mal richtig Deutsch, aber Chinesisch, egal, Jedenfalls ähm, haben die sehr viel Druck, müssen so lernen und, und, und. Also der Terminkalender von manchen Kindern, der ist schon richtig voll. Und darum finden wir, dass die von uns als Eltern sehr stark Ermutigung erfahren müssen, Wertschätzung erfahren müssen, gelobt werden sollten. Es
1: gibt so ein... So ja, dass man sagt, für eine Kritik brauchst du vier Lobe, um das wieder aufzufangen. Ja? Vielleicht mal so als Praxistipp. Der nächste Punkt ist wieder ungeteilte Aufmerksamkeit, auch für die Kinder, dass wir Zeit und Nähe ihnen geben. Ehrlich gesagt, ne, ich kriege manchmal so einen Hals, wenn sorry, aber ich sag das einfach mal, wenn ich sehe, die Mütter mit ihrem Handy den Kinderwagen letztens fast in, in den Verkehr reingeschoben hat. Die war so sich am Echauffieren und schiebt den Kinderwagen und da kommt der ganze Verkehr und ich dachte, ey, das kann nicht sein. Ne? War eine Extremsituation, aber zeigt eben, ja, wie wichtig manche Sachen einem anscheinend sind. Ja? Und da gilt es eben auch, dass wir den Kindern ungeteilte Zeit und Nähe schenken. Ja? Das ist für mich ein Ausdruck von Wertschätzung. Ne? Wertschätzung. Da, da ist ein Schatz. Ich weiß, Gott hat mir einen Schatz anvertraut, dieses Kind. Ja? Und das achte ich wert. Ja? Und deswegen verbringe ich Zeit und gebe ihm Nähe. Ja? Und das bringt nichts, wenn du mit deinem Sohn zum Fußballtraining gehst und ihm die ganze Zeit da die letzten Nachrichten auf dem Handy guckst und der müht sich da ab und macht und tut verschließe und der, der Vater ist da und guckt die neuesten Nachrichten. Bringt überhaupt nichts. Ne? Nein, der steckt das Handy in, in die Tasche und jubelt und schreit und schießt doch und. Ja, ihr versteht, was ich meine. Ja? Das ist das, was uns unsere Kinder wert sein sollten. Dass wir wirklich dadurch ihren emotionalen Tank füllen und sie wirklich zu diesen Persönlichkeiten werden, die Gott sich gedacht hat.
2: So, und der letzte Punkt ist, trotzdem brauchen unsere Kinder auch liebevolle Konsequenzen. Das gibt ihnen Sicherheit, sich zu entwickeln. Also wir müssen einen Rahmen schaffen, in dem sich unsere Kinder frei bewegen können, mit dem Alter können wir den immer mehr erweitern, weil sie immer mehr können und dürfen. Aber wichtig ist, dass die Kinder auch Grenzen gesetzt bekommen. Wenn das nicht der Fall ist, müssen die jeden Tag wieder neu auschecken, wie weit darf ich heute gehen. Ist die Mama gut drauf? Darf ich mehr oder weniger? Also wir haben gestern gerade ein Gespräch mit einer Frau gehabt, die hat gesagt, ihre ganze Kindheit war total ambivalent. Ja? Ihre Mutter, die wusste nie, wie die Laune ist und was darf sie heute, was durfte sie dann am nächsten Tag wieder nicht. Also das war nicht so schön für sie. Also von daher, liebevolle Konsequenzen sind auch sehr wichtig. So, das war's.
0: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war richtig super. Sehr gut. Dann sind wir auch schon in Richtung Ziel gerade unterwegs. Oder vielleicht noch eins, das ist vielleicht ganz wichtig. Wir haben über diese Einflusssphären gesprochen und es wichtig ist, dass sie umgeprägt werden von Werten des Reiches Gottes. Vielleicht, um das ein bisschen greifbar zu machen, in der Vergangenheit haben wir das gesehen in der Geschichte. Es gab Männer, die in der Politik aktiv waren, in der Bibel Josef und Daniel oder ein William Wilberforce, der hat dazu beigetragen, die Sklaverei abzuschaffen. Wertewandel. Oder denk an die Künstler der Reformation. Bach, Rembrandt. Sie haben das Denken der Zeit verändert und denk dann äh, an die Zeit der 1960er Jahre, wie Rattenfänger, ja, durch die geistliche Rattenfänger eine ganze Generation eingefangen haben und auf Abwege gebracht haben. Bereich der Kultur. Oder im Bereich der Erziehung, äh, anti Erziehung, kam ich gerade drauf, weil halt ihr das Beispiel brachtet. Äh, all das eben die Irrwege und deshalb ist so wichtig, dass die Werte des Reiches Gottes durchkommen. Und sie lassen sich praktisch ausleben und vielen Dank für die super Hinweise im Hinblick auf Ehe und Familienleben. Und damit kommen wir nochmal zum Schluss. Der Schlüssel zum Gelingen von Ehe und Familie liegt in zwei Hinweisen in Epheser 5. Lasst euch mit dem Geist erfüllen, sodass ihr einander unterordnet. Das Prinzip, das Prinzip bei der Arbeit war, mach Gott zu deinem Chef und arbeite so, als wenn es für den Herrn ist. In der Ehe sei erfüllt mit dem Geist und das Zweite, ordnet euch einander unter. Der Schlüssel zur Veränderung der sieben Berge, in Anführungszeichen, dieser Bereiche Wirtschaft, Politik, und so weiter, Familie, was wir heute genauer betrachtet haben. Der Schlüssel zur Veränderung liegt darin, dass wir mit dem achten Berg Gemeinschaft haben, nämlich mit dem Berg des Herrn. Und dass wir erfüllt aus seiner Gegenwart in unseren Alltag hineingehen. Und dann sind wir Licht und Salz, statt auf dem Berg und wir sind wie Schafe mitten unter den Wölfen, aber werden nicht aufgefressen. Amen. Okay. Ich würde sagen, dann beten wir noch und ich würde gern beten, dass Gott etwas freisetzt, dass unser Familienleben positiv verändert wird und dass die Dinge, ja, die Gott geplant hat, durch uns zur Entfaltung kommen. Und wenn jemand von euch ganz große Schwierigkeiten hat im Bereich der Partnerschaft oder ganz große Konflikte hat im Bereich der Erziehung, Nimm dir diese Tipps zu Herzen oder frag noch mal bei Jochen und Monika nach. Ja, könnt ihr mir da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Und dann arbeite mit Gottes Hilfe daran. Such die Hilfe und den Beistand des Heiligen Geistes, weil das ist der Schlüssel. Und dann kannst du all das andere auch verwenden. Wollen wir noch mal aufstehen? Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort so praktisch ist und dass du so viel Weisheit aufgrund von Erfahrung uns auch zugänglich gemacht hast und wir danken dir jetzt auch nochmal für die Praxistipps, die für uns Werkzeuge sind, die wir nehmen können und so bete ich, guter Heiliger Geist, dass du uns zur Hilfe kommst und da, wo wir Hilfe brauchen in unserer Ehebeziehung, dass wir diese Werkzeuge lernen einzusetzen, wo wir Hilfe brauchen in der Kindererziehung, dass wir diese Werkzeuge einsetzen und wir segnen ganz besonders die Partnerschaften und die ja Eltern-Kinder-Beziehungen, die in großen Turbulenzen stecken. Wir beten, dass du kommst mit deiner Gnade und mit deiner Hilfe. Wir beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, auch in diesen Bereichen unseres Lebens. Und wir danken dir, dass wir all unser Tun, unseren Alltag sehen dürfen im Lichte des größeren Ganzen. Nämlich, dass du regierst über alles. Der Berg des Herrn ist erhoben über alles. Seine Wahrheit gilt und von seiner Wahrheit sollen alle Bereiche unseres Lebens durchdrungen werden und verwandelt und transformiert werden. Und wir danken dir, dass das nicht irgendwo weit entrückt beginnt, sondern in unserem konkreten Alltag. Und da stehst du uns zur Seite und da empfangen wir auch heute Hilfe zur rechten Zeit. Amen. Amen. Preist im Herrn, bleibt ermutigt. Ja? Deine Ehe soll gelingen. Deine Kinder sollen Gesund aufwachsen, es das heißt mal in Jesaja 54, zehn: alle deine Kinder sollen gesegnet sein, ihr Erbe, Erbteil soll groß sein, ihr Friede soll groß sein, sie sollen ihr Erbe erlangen. Das ist das, was Gott gesagt hat über deine Kinder und das sagt er über dir, weil du bist auch ein Kind. Also geh im Segen und lass dich nicht unterkriegen und häng dich hier an die Rockzipfel von Jochen und Monika, wenn ihr praktische Tipps braucht. Danke nochmal.